0: Oye, oye, Alex Torres junto, a Omar y Gerardo, y bienvenido a la pandemia urbana de Tripulca Media. Y la manera que lo estoy presentando es que estamos los originales de Tripulca Media. En este caso, en la pandemia urbana siempre es Omar y yo, pero tenemos, es funny, no puedo decir que tenemos un invitado, pero como él no es regular en la pandemia, pues nuestro invitado, Gerardo, <ríe> este, él no es de mucho hablar de lo que es el... La, o sea, el género urbano, pero no significa que no sepa lo que está pasando. Así que, bienvenido, hermano, ¿cómo está? ¿Todo bien?
1: ¿Todo bien? Eh, ¿Quién diría? Hace 20 años, si alguien me me hubiese dicho que yo iba a estar comentando este sobre el género urbano, este le diría que estaban locos, pero... Decía eh, eh, me si mentira del diablo. <risa> mentira del diablo. Pero nada, aquí estamos, aquí estamos.
0: ¿Tú sabes, tú sabes lo que pasa con, con, el, con el género urbano, voy a llamarlo de esta manera, es que eh, lo que está haciendo trending, porque es la palabra que que usar, es más bien los chismes, a veces hasta más de lo que es el contenido musical en los últimos cuatro o cinco años. Es inevitable que tú no sepas quién es cierto artista porque porque todos los influencers y todas las plataformas de lo que sean los periódicos y, o, o cualquier otra persona que tenga redes sociales con muchos followers son temas para hablar o sea, vamos a ser realistas hay un montón de artistas que yo no sé cuáles son sus canciones pero sé quiénes son por los revoluce es así o mal
2: así mismo es, ¿eh? este bueno por, por darle un ejemplo el muchacho que está sonando ahora en las redes Lúbal. yo no sabía quién era Lúbal hasta que escuché que Franco el gorila le tiró y cuando busco él es el hijo de Brenda Robles con el merenguero de, eh, de, de ah. cuando Brenda Robles era la mujer del merenguero ¿Almán de y, se y Lugar, no me acuerdo. de Armando yo creo de Armando y, y él es no Raúl Armando Raúl Armando Raúl Armando él sí. sabía y él es el hijo y si te das cuenta Lual es Raúl al revés así que ese es el nombre del muchacho y el muchacho pues está empezando como artista urbano y está siendo bien sonado eh, con mucho revolución y mucha controversia pero está sonando y están subiéndole los seguidores así que sabes cómo es que... mira el mighty el mighty y, y se volvió famoso después <ríe>
0: bueno sí, eso es así, lo que pasa es, es lo siguiente, mano y nosotros tenemos un libreto y esto, pero mira, si esto está trending, pues hay que hablarlo también, yo no, yo escuché la tiradera y todo, y, y realmente pues para los gustos los colores, no es la voz que a mí me gusta, el estilo de, 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 de ritmo y qué sé yo, pero ese muchacho cumplió su objetivo, hacer trending y que todo el mundo hablara de él, so que lo hizo, claro. lo logró no importa si la gastaría bueno man, mira, mira,
2: si lo hizo que nosotros estamos hablando de él arrancando el programa de la pandemia urbana teniendo un libreto estamos arrancando con él imagínate Exacto. si, si así lo creo objetivo
0: sí, así, y lo logró pero nada mano, y lo vamos. más
2: que logró un veterano como Arcángel y Franco el Gorila, que son dos veteranos, pusieran los ojos en él, para bien o para mal, sea en controversia, sea crítica, la tiradera haya gustado o no haya gustado, ellos pusieron los ojos encima de él y la gente está googleando y buscando a ver quién es el lugar y ahora pues, está cogiendo seguidores por un 27 llave.
0: Así mismo es bueno, pues vamos entonces para el primer tema el fiscal de la demanda de AOM Music por derechos de autor a Bad Bunny. ¡Ay, mi madre, Omar!
2: Esto está feo, mano. Este, la demanda de la compañía AOM Music... AOM Music, perdón, eh, a Bad Bunny. Pero no solo es a Bad Bunny, tú sabes, esto es una demanda que yo demandaba a Bad Bunny por lo de la canción de Zafaera del disco Yo Hago Lo Que Me dé La Gana de Bad Bunny por usar unos sampleos que tenían derecho de, de autor, que esa compañía compró esos derechos de esa canción. Pero uh -huh. aquí también están demandando o están incluyendo la demanda a Nengo Flow, están incluyendo a yo y Randy, están incluyendo al productor Tiny, que fue el, el productor musical del tema. Y lo más interesante que, que a mí me parece todo esto es cómo después de tanto tiempo, porque esta canción salió hace ya casi un año, si no me equivoco, uh -huh. y, y la canción fue un boom cuando empezó la pandemia, y entonces después de tanto tiempo, ahora es que viene esta demanda. Otro dato interesante es que en las noticias, cuando se filtró rápido en la prensa a nivel mundial que estaban demandando a Bad Bunny, decía Ajá. que también estaba incluido el productor musical conocido como DJ Urba. Pero realmente esto es falso porque DJ Urba no tuvo nada que ver en la canción. El tipo no participó ni de los ritmos, ni de grabar, ni nada. Incluso uh -huh. él subió un video a sus redes sociales diciendo, mira... De esa canción yo no tengo absolutamente nada que ver, mi compañía tampoco, así que sáquenme de ese Revolú porque yo no tengo nada que ver. Y eh, suena bien bien interesante esta, esta situación, ¿verdad? Por, por la demanda de la canción Zafaera y, y todo lo que ha traído a colaciones. Está involucrada la compañía Rimas, otros sellos disqueros también. Así que está, está bastante candente esta situación.
0: So, ven acá entonces, Gerardo, que, que por eso también tú pues también estás participando de este episodio. Y es por, por lo que es la parte o la cuestión legal de, de lo, que, lo que tiene entonces este revolú de lo de la canción de Zafajera con lo de ¿Con, con ¿Qué tú me puedes, qué, por lo menos desde tu punto de vista o tu opinión, qué tú nos puedes hablar de esa parte legal?
1: Bueno. Uh, aparentemente lo que esta compañía AOM Music este, está alegando es que, pues, obviamente la canción zafa era utilizar lo que le llaman el erargot de la música, lo que es sampling, que es, este, tomar pedazos o, este, estrofas, o sonidos
2: segmentos.
1: Eh, de, de segmentos de, de otra eh, eh, canción y, este, utilizarlos, este, y grabar por encima o mezclarlos con otros. Entonces, primero que nada, eh, si nos vamos atrás, eh, porque inclusive hice hizo una hizo una búsqueda, ahora mismo yo no sé dónde esta eh, famosa llamada compañía AOM Music se encuentra registrada, porque por ejemplo, hice una búsqueda en el registro de corporaciones y no aparece ninguna corporación este, bajo ese nombre, por lo menos en Puerto Rico, quiere decir que ellos no están radicados actualmente en la isla, lo otro es que hasta donde yo tenía entendido, quien tenía los derechos de la eh, de la música de playero, que es lo que le llaman eh, los masters, era eh, una compañía que se encontraba en Santurce. Este, Omar, ¿cómo era? BM, BM Records. Si no me... BM Records, ahí en la 15. BM Records, allí en la parada 15, en Santurce. Entonces, este... Pues hasta donde yo tenía entendido, ellos eran los que tenían los derechos de playero, que inclusive es eh, peor aún porque este el mismo eh, playero este, hizo unas declaraciones que pudieron, eh, para aquellos que quieren leerlas más a fondo, pueden pasar por su red social o pueden pasar por las redes de Trifulca Media donde este, se discutió y se pusieron las expresiones que él hizo al respecto. Es diciendo que él no tenía que ver nada con la demanda porque inclusive hasta el sol de hoy Playero no está recibiendo ningún tipo este, de regalía eh, por esta música que me parece una desfachatez ya que pues este, esta gente esta, esta compañía se está lucrando de las obras de, de Playero sin pagarle ningún tipo de regalías entonces ahora vamos a a la cuestión que yo digo que está un poquito traído por los pelos. So tú estás alegando que ellos utilizaron este, segmentos de, los, eh, de las canciones de playero para utilizarlas en la canción de zafaero, pero entonces si nos vamos para atrás realmente <ríe> tendríamos que tendríamos que tendríamos que irnos más para atrás porque qué vino primero el huevo o la gallina, porque inclusive las canciones de playero simplemente son eh, este sampling, a
2: su vez eh, eh, de
1: otra reusados o sea, eh, mira y y y, y uh -huh. no y no y no eso sin autorización de los compositores eh, originales de esos ritmos o sea, ni los productores, los productores. ni, 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 ni los mm. ni los productores entonces o sea, eh, ¿Cómo, ¿Cómo tú vas a alegar que, que, que robaron tu obra si de por sí
2: la obra... La que obra tú, ya venía de otro lado. Ya, <ríe> venía,
1: o sea, ya venía de otro lado. Entonces, realmente, cuando tú, te pones a, cuando tú lo pones en perspectiva, obviamente, cuando el género urbano, en este caso, pues en ese momento no era conocido como género urbano, estaba comenzando.
0: Pero pues donde era... El
1: era underground, esto era esto era algo que era eh, común en la industria y nadie lo cuestionaba porque pues eh, el aspecto legal no se discutía porque pues era música underground y obviamente pues este nadie estaba diciéndole este ah mira, este estás utilizando mi, mi, mi música, me tienes que pagar porque ninguno de ellos realmente sabía que esto era ilegal y si lo sabían pues hacían de la vista larga porque esto ha pasado por tiempo inmemorial, inclusive este Una canción tan este, famosa como lo fue Ice, Ice Baby o sea, Sabemos que este la canción de Ice Ice Baby este, Usa el sampling de Under Pressure Que es la Queen? canción mm -hmm. de, de Queen y entonces, pues, este.
0: ¿Sabes?
1: Vanilla Ice se caía de.
0: No, no. La de culo de que no era. No, no, Vanilla Ice se tiraba. No, 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 no. Porque la canción Donde el Precho es. No, pero la mía dice. Yo, pero coño, no está diciendo lo mismo. Pero la gente. Sí, no,
1: este. Eso sale en VH1. El video está en VH1. No, no, no. Porque la mía dice. Realmente cuando tú lo pones en perspectiva ¿sabes? esto viene esto es algo que viene desde tiempo inmemorial este viene de, del hip hop viene de, de, de la cultura urbana como tal no solamente a, 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 en Latinoamérica sino en la cultura urbana como tal
2: y entonces así nace el underground realmente yeah, el, 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 el underground nace el underground nació, como tú estás diciendo, de estos panameños que ya a su vez habían ampliado lo que hacían los jamaiquinos y los puertorriqueños empezaron a ampliar cosas de los jamaiquinos, de los panameños, cosas de Estados Unidos y hay diferentes entrevistas donde productores famosos del género urbano como DJ Nelson, Nico Canada, ellos te dicen mira, de los discos de vinilo se buscaban trozos de melodías, de música clásica, diferentes cosas y se sacaban pedacitos y pedacitos. Así fue que fuimos armando las librerías y usábamos los samples y poco a poco hasta que se hicieron las famosas librerías que utilizan hoy en día los, los productores. Y hoy en día pues pues sabemos que hay muchos músicos dentro de la música urbana que realmente pues tocan las piezas. Mira,
0: yo, yo esto de, 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 de los samples, es, es, es como estaba diciendo Gerardo, es algo que que lo que es en el género de rap en español, por lo menos, porque eso es lo que estamos aquí hablando, lo que es el rap y el reggae en español, lo que después fue underground, y lo que ahora lo cambiaron a, a la música urbana, como le llaman, esto, esto, no, es, esto no es nuevo, mira, este sí mismo usaba samples de canciones de disco de, de gente americana de los 70, la, la, en la música disco, no de un disco, la música disco, el género. Lo uh -huh. que pasa es que Vico sí siempre fue una persona inteligente, la, Vico Si sí, siempre estuvo en sellos disqueros, y cuando tú vas un, un disco como Explosión, y lo voy a poner de ejemplo, pues la canción de... Baby Quiero Hacer, lo que es la canción de Baby You Can Do que es una canción de, de, los, de los 70 y, y él coge sample de otras canciones, en otras canciones de él, y que por lo menos en el librito este, sale, mira, esto es un sample sacado de aquí, acá de y por lo, por lo menos siempre se lavó las manos y lo hizo Ay, bien. Es que
1: cuando tú tienes el respaldo de una disquera la claro. disquera está pagando por el por, por el uso este de ese mm -hmm. de, pero claro, vuelvo y re, volvemos a lo que mm -hmm. estábamos hablando, está, esto era underground. Básicamente ellos estaban sí. tomando el EP que tenían ahí en su casa. Sí, sí
0: prácticamente y, lo que hacía Playero, Negro eh, y Chiclin, este Estefano Nelson. Y, ne y, Nelson, y Nelson, que ya vimos un de poco esa de esa Ellos lo que hacían que iban para Nueva York, buscaban lo, 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 los los vinilos. Lo, lo. Y entonces pues hacían los mix, incluso, incluso. Esto es algo que, que quizá mucha gente no se acuerda. este este Hubo, este, había un dúo de Underground que se llamaba Memo y Vale estos muchachos wow. tiraron un disco que se llamaba Sueños de Destrucción. Macho, ese disco estaba brutal, unos ritmos brutales y qué sé yo. ¿Qué pasa? Ya eso era cuando ya estaba, se estaba lo, más o menos para el 95, 96 salió ese disco. El problema que tuvieron ellos es que ya más o menos por ese tiempo, cuando los cantantes de música ondel empezaron a salir de la isla, pues a presentar sus su discos... O sea, el corillo de Dinoise... El corillo de Eric, que qué sé yo... Pues cuando Memi Vale este, se dio a conocer... Pues hermano... Pues se riega la voz... Tú sabes que en, Puerto, en, en Nueva York están los New Yorkans... Y en Chicago... Y toda esa gente... Este, ese disco llegó a los oídos... De, de Method Man... ¿Verdad? El rapero Method Man... Que es parte del grupo de Butan Clan... ¿Verdad? Y entonces... Y de Redman... El problema es que ellos prácticamente pues cogieron y cogieron un montón de samples de, de canciones de ellos prácticamente hicieron sus
2: versiones
0: todo, de las canciones ¿sabes? y, y, y a la diferencia de otras veces pues ellos pues se molestaron con ellos ellos no llegaron yo creo que a, a, a cosas de demandas y eso porque porque el, para lo, lo, eso se quedó en la calle ¿sí? no, no, los tiempos de ahora olvídate se si hubieran hubieran metido en líos legales, pero que ya, después que pasó eso, casualmente fue cuando ya lo, los raperos de Puerto Rico empezaron, tomaron nota del asunto y dijeron, espérate, vamos a tratar de, de ser un poquito originales, porque si tú escuchas estos discos de Playero 37, 38, que si DJ Manuel, Estefano, los Dinois mismo y eso, prácticamente Eric, ellos Eric. ellos ellos traducían en español y usaban las melodías de un montón de canciones de hip hop americano, por ejemplo el, 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 lo, tú escuchas los discos de Nas, ilmatic, eh, eh, por ejemplo, Steelmatic, todos esos discos viejos y venía papi, y papi, te cogía sabio como Clinton que, que, que el, el que no lo sepa, la canción está brutal, pero la pista es literalmente de un disco que se llama The Firm de Nas <ríe> o sea, bueno, este, l, l, del disco de Method Man el primero que se tiró de solista eh, eh, el ritmo de, de una de las canciones de Metal Man, tú escuchas playero life que dividir y la esas cosas, la parte rápida lo cogen de ahí también. Que si el de que el, el beat de White Lion, que así se llama, no White Lion el, el producto, sino el que yo el, el El White Lion, el beat famoso, también. O sea que, que y, prácticamente... igual
2: que cuando Alberto hizo su versión con, con la pista de Sweet Dreams, que, que fue esta en Nico Canada, explicó que él mismo tocó. Eh, él rehizo la, la parte de Sweet, Dream, de Sweet Dreams, pero él la, la tocó. Sí, Por lo sí, menos es que él que la ya. tocó. Pero pero realmente ya eso estaba hecho esa
1: pieza. está infringiendo como quieran derechos de autor independientemente que la estén sí, tocando sí, o sí. O no. O sea, la melodía sigue siendo este, una de otra persona. De otra persona sí. o sea, pero si
0: te escuchas esos early esos CD viejos de los primeros discos donde el de, de, de los DJ pues prácticamente cogían pistas de, de CDs americanos, cogían las melodías de, de canciones conocidas, por ejemplo, canciones de Fuji, pues venía este un chamaco y, y usaba la misma melodía eso, pero con su letra pero en español, pero prácticamente es Fuji, ¿entiendes? So sí, esto, pero es que
1: realmente eso eh, eso es exactamente lo que se hacía en, en lo que se ha hecho en el en el hip hop también, porque claro. por ejemplo o sea, Dre, este, eh, la mayoría, Grandmaster eh, Flex pues este, toda, uh -huh. la maya, toda esa gente, los DJs en inglés, han hecho exactamente lo mismo. Lo único que ellos lo que tomaron fue el soul, eh, la música disco y todo eso. Y entonces, este, el blues. El, el blues este, Tom, y, y graban por encima de, de esas pistas, que realmente esto viene de, de, de la cultura como tal, ¿sabes lo que pasa? En la es la que cultura urbana, la cultura, la cultura urbana, urbana en como de... tal, en el mundo en inglés o en español siempre se ha hecho, lo que pasa es que obviamente a medida que se fue popularizando el género, pues obviamente pues eh, empezó a atraer eh, más atención de lo que es este, la industria, las disqueras, y obviamente sabemos que pues, los derechos de autor en el, en el área musical, es, bueno, los derechos de autor en general, este, uh -huh. son sumamente importantes para los creadores de contenido. Obviamente nosotros como creadores de contenido sabemos cuáles, este, estamos este, bastante familiarizados con lo que son las leyes de derechos de autor y entonces uno tiene que ser cuidadoso, porque muchas veces uno puede utilizar las cosas creyendo que uh -huh. es, es uso razonable y no lo es, porque muchas personas desconocen hasta qué punto pueden utilizar contenido que no es creado por ellos. Entonces, claro, ahora con las redes sociales y todo lo que este está surgiendo, las nuevas, este, los nuevos medios y todo eso, pues mucha gente pues, este, se ha tomado libertades y que inclusive eh, actualmente también pasa porque por ejemplo, antes tú tenías eh, las disqueras como filtro Exacto. pero ahora cualquiera tiene un estudio en una computadora que para bien o para mal este, ahora mismo alguien se baja a este GarageBand en una laptop y te graba un disco, que es, que no será la calidad tipo estudio, pero te graba un disco. Antes, para tu grabar un disco, tenías que tener un equipo este eh, eh, para eso, o tenías Exacto. que ir a un estudio. Y ahí era donde los estudios agarraban a los artistas, porque los lo, lo estudios. Las horas decir, de estudio es el negocio. Las horas, de, las horas de estudio era el negocio y se quedaban con los derechos de los, de los máster, porque le decían ok, este, yo tengo tu máster, tú me grabas eh, un, eh, hacían un contrato por cuatro discos entonces cuando tú me terminas de grabar esos cuatro discos, entonces tú vas a tener eh, los derechos sobre tu máster o vas a cobrar regalías sobre o sea, entonces ahí era la trampa, ahora no, ahora tú vienen estos chamacos se meten, mezclan un par de pistas, graban voces, pap, y ya, y te tienen, que, ¿sabes? no será la mejor calidad, pero, pues lo hacen, y entonces ahí, pues también se presta porque estos chamaquitos entran y no saben sobre los derechos de autor, so, ellos creen que, este, eh, ellos pueden agarrar cualquier cosa eh, y meterlo ahí y seguir,
2: ¿sabes?
0: No, no, y, y de verdad que estoy de acuerdo contigo, este, sí, pero... De hecho, eh, yo, eh, yo,
2: yo, yo, comentario, yo recuerdo eh, hace unos años atrás, Don Omar y Huisin Yandel hicieron una canción y había una parte de la canción que decía estoy enfermo de amor y Don Omar lo repetía como tres veces y eso era una letra de un cantante urbano panameño y el panameño lo demandó por, por el uso de, de, de ese pedazo de canción. Y, sí, eso fue
0: Nando
2: Boom Nando sí. Boom lo, lo demandó por ese cantito de canción y, y, y también influye no solo en la letra sino también en la pieza musical, en la pista en habla. el caso de era es, es la cuestión del de, de la, de la instrumental de, de la canción. Porque la letra, ellos utilizan muchas, muchos cortes de, de distintas canciones también. Uh -huh. Porque sí, esta no. canción es como una especie de homenaje al Underground. Exacto, claro, sí, exacto. que hasta
1: cierto punto este, tú te, podías, te podrías cobijar bajo la premisa de que la canción es eso: un tributo al a Underground, a, a la industria cuando comenzó. Entonces. Ahí, legalmente hablando, tú podrías, este, cobijarte como que tal vez no es, este, no estás infringiendo los derechos de autor del todo porque es una manera como un tributo. Entonces, obviamente habrá que ver cuál es la estrategia de, de, de los abogados, de, de, de los abogados. ¿Sabe? en cuanto a cómo van a proceder quizás esto no llegue ni al tribunal probablemente lo trancen antes de que llegue al tribunal y realmente eso es lo que tienen que hacer porque a mí me parece que si esta gente va al tribunal, esta gente van a perder porque yo siendo abogado de, de Bad Bunny, de Rimas y todos los que están envueltos, yo me voy al argumento de que ¿sabe? ellos no pueden alegar que le están robando, que, que están infringiendo en sus derechos de autor cuando la pieza que ellos alegan infringió en esos derechos de autor mucho antes sin pagarle a los respectivos uh -huh. autores del contenido que ellos utilizaron. So, aquí la estrategia legal debe ser esa, debe ser, ok, tú alegas una cosa pero tú hiciste eso antes que yo y tú no has resuelto con los autores originales entonces y sí, tú, tú lo
2: hiciste mal, tú lo hiciste, sabe, tú, mal. Lo hici,
1: sabe, tú lo hiciste mal y entonces vienes en contra mío ¿no? y no, sabe, tienes que, o sea eso es lo que tiene que suceder entonces, si ellos son inteligentes ellos transan esto antes mm -hmm. de que llegue al tribunal porque si esto llega al tribunal ellos van a perder y se van a quedar sin la soga y sin la cabra es mejor que ellos acepten cualquier oferta económica Que ellos, que el equipo de Bad Bunny Y todos los que estén envueltos en la demanda Ofrezcan, porque si va a
2: corte La van a perder
0: Exactamente, sí, y, y es verdad Porque hay tecnicismo para este tipo de cosas y...
2: Y, y un comentario rápido eh, mucha gente verdad que quizás piensa por qué si la obra es de playero el playero no tiene los derechos de, de esa pieza, es que en los tiempos de antes ellos venían, por ejemplo, una disquera te decía, te voy a dar 15 mil pesos, 14 mil por un disco y ellos venían y hacían un disco y se lo entregaban, le daban su dinero y era como un, como un negocio, ya tú tienes tus 14 mil pesos, ya esta pieza es mía y el dueño de la disquera registraba esa pieza completo, ese álbum como si fuera de él y los masters de esa canción como Gerardo lo estaba explicando ahorita al comienzo, todo pertenece a ese sello disquero. En este caso de lo de playero, ese sello disquero no se sabe si fue que, que vendieron los hijos de, del señor que era el dueño del sello, no se sabe si fue que lo vendieron para adelante o, o qué pasó, pero de alguna manera llegó esa otra compañía esos derechos y, y quienes tienen los derechos son ellos. que playero no tiene nada que ver ahí?
0: Exactamente. Exactamente bueno muchachos, vamos entonces para el segundo tema residente contra J. Balvin, con este escándalo de los Grammy, este. Oh,
1: José, el de los hot dogs.
0: Exacto. Este, yo yo iba a comprar este ballpark este, y vi que José también ya los vende en Walmart. Así es. <ríe> Mira, este, obviamente, como todo el mundo sabe, porque esto también trascendió, este J Balvin este, hizo un llamado en las redes sociales hace unos días atrás a, a, a todos los colegas de la música urbana para, de cierta manera, pues, boicotear y que no fueran a los Grammys de este año. Y pero él, todavía el son de hoy no ha sido 100% claro eh, por, por qué este está, vamos a decirlo así, boicoteando y esto, pero... Este pues este esto, estos stories que él hizo en las redes sociales pues obviamente pues como que desembocó un problema porque ya este, René Pérez, mejor conocido como Residente, pues este le contestó o opinó respecto a esos mensajes que Jay Balvin hizo.
2: ¿Y este, qué opinión?
0: No, y, y, y prácticamente pues a, atacando al colombiano por el boicot a los Grammys, ¿entiendes? So, es, es interesante este Gerardo, ¿qué, ¿qué tú opinas sobre esto de Balvin con, con lo de boicotear los Grammy y después de lo que le contestó este Residente, por ejemplo
1: Pues mira, a mí me parece que este Balvin exageró la nota en eh, ¿Cómo reaccionó a esto? O sea, él simplemente, pues si él estaba sí. disgustado por no haber sido nominado, pues simplemente él eh, no asistía a los premios. El hecho de que él eh, procediera Y podía a él, hacerlo
2: hasta público, ¿eh? él.
1: Él sí, podía, no
2: podía hacerlo público y
1: Claro. No voy a asistir a los premios. Y eso era una decisión personal de él y pues se le respeta. Pero entonces cuando él procede a decir que boicoteen los premios, simplemente porque él no está nominado entonces ahí tú te quedas como que pero ven acá, pero ¿por qué él está haciendo ese llamado cuando sabemos que hay otras personas del género que están nominadas? Inclusive uh -huh. el comentario que hizo residente que le van a estar dedicando eh, la ceremonia a Rubén Blades y yo creo que pues obviamente todo el que es, este, parte de la industria musical, este, de alguna forma u otra, eh, le debe algo a Rubén Blades o ha escuchado de Rubén Blades y quien no va a querer estar presente ese día que así mismo es, ¿eh? si finalmente, este, eh, pues eh, celebren los años de trayectoria musical que tiene Rubén Blades. Entonces. ¿Sabes? Balvin hace un espectáculo de algo que no requería que él hiciera el espectáculo que hizo, porque ciertamente que es lo que yo he dicho siempre, lo que son los Grammys y los Oscars, las personas que votan son los miembros de la academia, no es la fanaticada, no es... Como
0: la los lo como los Billboard no, o los premios los juventud y eso, ¿sabes? que son premios de faranduleo los premios es premios este de un,
1: faranduleo, o sea, si tú un quieres si un concurso de popularidad, popularidad Uh -huh. Pues entonces tú vete a los billboards Vete a los premios juventud Vete a todos esos premios Que eso va a este chencho matapuerco Y te toca la cortada Y se mete al website de esos respectivos premios Y vota Y entonces como dijo ¿Sabes? Como dijo residente Pues les gusta el hot dog Esos todos vienen papi este, Van al carrito y se comen su hot dog Pero si tú quieres comerte un filet miñón Quieres ir al restaurante Y comerte un buen pues un, un buen steak, pues tú vas allí al restaurante este, cinco estrellas pero entonces ¿sabes? eso es lo que la gente no entiende, eh, estos premios son personas de la industria, personas que pertenecen a la academia que están premiando a lo que ellos entienden que fueron los mejores exponentes en los eh, diferentes géneros musicales que están en las diferentes categorías que son parte de estos uh -huh. premios o sea, es y evalúan lo...
2: evalúan las letras, evalúan la pieza sí, musical la producción
1: musical
2: <risa> No se dejan llevar simplemente por los streaming y los seguidores que tenga el Claro,
1: equipo. porque por ejemplo, los números, ¿sabes? Los números tú los manipulas con la payola, ¿sabes? Y esto es desde los tiempos de la radio y ahora se traduce a, a lo que es este el streaming, ¿sabes? Porque sí, sí. los números tú, tú, tú puedes comprar, tú, tú puedes comprar este número, ¿sabes? Aquí, aquí la calidad de la música no se determina por los números, porque sabemos claramente que hay mm. mucha música allá afuera que hace números y que literalmente es una mierda porque o sea, no hay otra palabra, o sea, es una mierda de música, pero hace números. La, la o sea, clave
2: está, la clave está como las canciones de hace 7, 10 años yéndonos a, hablando del género urbano. Las canciones de hace 10, 15 años son mejores que las que están saliendo en los últimos, años. sin duda alguna, y entonces pues, tiene un, eh, vuelvo y
1: repito, tiene un montón de chamaquitos que ahora tienen una laptop este se meten en garage band, hacen, se graban y, y entonces, mira, tú sabes, tú sabes cuando tú te das cuenta que la calidad eh, musical ha eh, disminuido drásticamente cuando ya la gente no te graba disco Ahora los artistas son artistas de sencillo. O cuando tú ves artistas de la vieja escuela, ahí es que tú ves que hay un, un contenido. O sea, hay una producción música hay, hay un productor musical, hay una producción detrás de esa eh, obra musical, una estrategia, una estrategia, estrategia de marketing. O sea, tienes un disco completo, pero si tú me dices a mí que, o sea, Chencho Mata Porco viene y te graba un sencillo, te lo sube a Spotify, Pop, tuvo un par de par de escuchas y ya se cree que que es la hostia, tú me entiendes? Y no es así. No porque tú tengas escuchadas o, o vistos, realmente eso indica que tu, que tu contenido es de calidad, porque no, no lo es. Entonces, no estoy eh, desprestigiando el, el contenido de Balvin, al contrario, Balvin es un tipo entretenido, es un tipo astuto, un tipo que ciertamente ha sabido mercadearse, es un tipo que, que sabe lo que está Brillante. haciendo brillante en cuanto a eh, lo Ay, que negocio. respecta al, al negocio socio como dice él pero este eh, no no quiere decir que lo que, la, que lo que él esté produciendo sea lo mejor que se está produciendo en el género
0: exacto este bueno yo les voy a decir una cosa este el, la música de hoy en día especialmente la, la, la música urbana pues este eh, Todavía este punto de, de premios así con, Vamos a llamarlo tan serio como los Grammy con, Conlleva todavía ciertos requisitos Que quizás muchos de estos artistas pues carecen No necesariamente ellos como artistas Sino el, el package completo con, este, En cuestión de lo que es la parte musical La parte instrumental Que este tipo de academias pues toman en cuenta Entiendes? Eh, obviamente, este, muchos de estos artistas pueden tener millones de views en, en YouTube, millones de, de streamings, ¿verdad? Porque ahora eso se mide más que ventas y todo, pero eso no es lo que es suficiente para la, la academia, ¿entiendes? J Balvin, este, y dicho por, por Residente o René, el hombre estuvo nominado para 13 Grammy el año pasado. Y yo creo que esto es, por lo menos esta es mi opinión y mi punto de vista. Él está mordido ah, porque desde las 13 nominaciones solamente ganó un solo premio. Entonces él, él quizás lo que le, le chocó de que dice contra de las 13 nominaciones por lo menos me debe haber ganado cinco o 6, pero solamente se ganó uno Y eso parece que, que él, le siguió maquineando. Y, y según él, yo creo que él está, él está nominado para, tiene una nominación de la canción de agua, oh, o so este, so él, él tiene una nominación, pero yo creo que él todavía está este mordido de, de lo del año pasado, ¿entiendes? y eso, eso es mi opinión, eso es todo y eso es lo que quizás hasta mucha gente en, en otras plataformas, en, en programas de televisión y radio pues llegan a la conclusión, entiendes so, so realmente, eh, no sé, y obviamente pues, Re Residente es una persona bien pasional ¿no? lo, lo, la música eh, como tal, tú sabes él, 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 es, bien con, él es un conocedor de, de músicas folclóricas o tradicionales de, de muchos países latinoamericanos y todo y, y de lo que conlleva y, y, y por qué digo esto porque los, los, los Grammys y los Grammys latinos pues, lo que resalta son muchos de estos eh, tipos de grupos o bandas o, o música de que instrumentalmente eh, más el tipo de voz o el tipo de ritmo es el package suficiente para que sea nominado para unos Grammys, por eso es que Residente pues resalta mucho muchos grupos folclóricos eh, cuando, cuando defiende el punto de los Grammys y eso, y, y cosas de que quizás alguien como J Balvin no, no, no sigue necesita. o no entiende.
1: No y que no necesita porque mm. es lo que dice Residente y ahí yo se la doy a Residente ¿sabes? tú tienes grupos que dependen de esta presentación o de esta nominación para obtener la exposición necesaria para poder irse de gira, para eh, para poderle pagar a sus respectivos músicos y
0: esas para cosas. Traer Entonces, casa, para ¿no? traer comida a la casa. Para
1: traer comida a la casa, ¿sabes? Porque no todo el mundo tiene la exposición que tiene Balvin. Entonces, ¿sabes? ¿Sabe? ¿Sabe? Es como que quieres como que acaparar todo. Mire, mi hermano, deja que esas personas que eh, dependen de, de estos premios para tener la exposición necesaria para poder este seguir... Haciendo música Porque hay personas que desafortunadamente Hacen buena música Pero no pueden vivir de la música Porque lamentablemente Lo que genera dinero No siempre es lo que este Es eh, la calidad, la es la calidad,
0: la calidad uh -huh. Y
1: entonces me parece Vuelvo y repito ¿sabes? Si Balvin tenía algún tipo de problema Con los premios Pues simplemente di no voy a los premios Pero hacer esas expresiones De que boicoteen los premios simplemente como dice Alex porque está mordido pues
0: entonces ¿sabes? nadie nadie del género urbano lo, lo apoyó, a, nadie contrario. lo apoyó porque cogió ráfagas cogió ráfaga. al
1: contrario o ahora mismo y, 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 y como digo y como digo una cosa digo otra el tipo es astuto porque el tipo ha aprovechado la controversia y este se ha puesto a vender mercancía a diestra y siniestra y, y está y está sacándole punta a, al asunto, a la controversia uh -huh. y, y bien por él ¿sabes? Como, como
2: le dijo el residente el, pero, negocio, el
1: negocio socio ¿sabes? ¿sabes? Tú, ¿sabes? pero el
2: residente lo mató con lo que le dijo mientras tú aprovechaste la controversia para hacer la mercancía de los hot dogs y vender mercancía, yo la aproveché para regalarle mi cerveza, o sea mi producto regalárselo a los carritos de hot dogs de mi isla para que se lo regalaran a las personas que compraran un hot dog Así mismo. y acá en Puerto Rico cerveza de reciente tienen un costo de 3 dólares, más o menos. Entonces, el hot dog no te cuesta 3 pesos. O sea que la gente está pagando como 3 pesos por un hot dog, o menos de 3, pues como 2 pesos por un hot dog y le están regalando ya la, la cerveza, cerveza de reciente que vale más que el la mismo misma. hot dog, tú sabes. De, 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 de. que Eso es como un acto de, como decía reciente, de compartir lo de él con, con los demás. Pero hay algo que hay, hay que también tocar. Uh -huh. No siempre premios Grammy pre, premian a, a las mejores eh, canciones o, o a los artistas, a todos por igual, porque han habido, en cuanto al género urbano hablando, han habido artistas como quizá eh, en algún momento Arcángel sacó una canción que se llamaba Por Amar a Ciegas, que es una canción que es como una balada, un producto espectacular. Eh, hace par de años también Tempo sacó una canción con, con Nacho de del que era de el dúo de los venezolanos Chino y Nacho que también eh, eh, era muy, muy buena y eran canciones instrumentales, con contexto, sentido, lógica, buen video y eran unas piezas que cualquiera las oí y decía, wow, esta canción no tiene que envidiarle nada a ninguna pieza de arte de cualquier artista de la música tropical, sin embargo, esas canciones fueron pasadas desapercibidas, recientes también estaba explicando algo, que los artistas tienen que entender que las canciones que ellos hagan que consideren que pueden ser Merecedoras de un premio Grammy Ellos tienen que someterlas a la Academia y tienen, un tienen que de hacer y
1: tienen que hacer campaña ¿sabes? Porque esto es lo que le llaman este, Lo que le llaman ellos Para su consideración Y, y, y entonces por ejemplo música Lo mismo hacen con, lo, con los Oscars Cuando tú tienes una película Y tú quieres que sea considerada por la Academia Pues tú tienes que hacer una campaña Es como una campaña política uh -huh. Pero a favor de tu obra Ya sea de tu película o en este caso De tu disco Entonces muchas personas pues dicen, ah, es que yo no fui nominado, mire mi hermano, o sea, tú sabes todo, no, hizo que... el trabajo? No, que... sol, no solamente eso, tú sabes toda la música que se sí, produce mano. en un año, o sea, y, y entonces a veces la gente dice, ah, pero mira, eh, porque yo eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, yo he visto categorías, por ejemplo, categorías este, de música latina, que yo uh -huh. digo, wow, y yo he escuchado la o sea, he escuchado la mayoría de los discos que están nominados en la categoría, y claro, pues cada cual tiene su opinión para los gustos de los colores, pero yo he considerado que el que se ha ganado el premio no es necesariamente el, el mejor, pero fue el que hizo mejor campaña.
2: La para, diligencia, hizo la, la diligencia.
1: Hizo la diligencia para que la academia considerara su, su disco. Entonces, a veces... Este, eh, no es eh, sabe, Es como dicen, a veces el esfuerzo sobrepasa el talento. A veces tú puedes ser talentoso, pero el que se fajó este, metiéndole el disco por ojo y boca de nariz a la academia
2: es el que se lleva el premio. ¿Y tú ¿Y sabes quién sí? es un ejemplo de eso? Eh, Daddy Yankee. Daddy Yankee versus Don Omar, la famosa controversia, ¿quién es el mejor? Ante los ojos de todo el mundo, Don Omar es el más talentoso, el más versátil, el que puede montarse en cualquier tipo de, de música y quedar bien. Sin embargo, Daddy Yankee tiene más disciplina, Daddy Yankee ha sido más consistente y con el pasar de los años siempre se ha mantenido ahí sin fallar. La consistencia de Daddy Yankee... Y su disciplina ha hecho de que él sea quizás el exponente más respetado dentro de la industria musical, a diferencia de, de su contraparte en este momento que podríamos decir de Don Omar pero hablando de Don Omar, para cerrar con este tema, algo interesante fue que cuando pasó esto de J Balvin y Residente, rápido Don Omar aprovechó para mandarle un rafagazo a J Balvin y le dijo que él era el menos talentoso de todos, que siempre hablaba el menos talentoso, sin embargo Don Omar está siendo inteligente porque él sacó recientemente la canción con Residente de Flow HP y está aprovechando que, que Residente está ahí envuelto para decir, pues yo vengo aquí defendiendo a mi amigo y le mando un rafagazo a Balvin que es el artista más, uno de los artistas más importantes en el mundo ahora mismo, para pues claro está llamar la atención, pero yo encuentro que esos comentarios de Don Omar estuvieron también fuera de lugar, tampoco tú sabes, tú no puedes juzgar el arte de otro así, porque sí de definitivo, pero o sea, ciertamente
1: como tú dices, es lo que quiere es montarse en la guaguita la y ciertamente pues este, está trayendo atención a sí mismo, que ciertamente pues este...
0: La está neta. haciendo la diligencia
1: se está, está, haciendo, haciendo, la está diligencia. haciendo la diligencia ahí está, esa es la
0: palabra sí, no, y, y, y prácticamente se metió de presentado aunque <risa> puedo decir por lo menos de Don Omar <risa> okay. yo, no, no, no es que el residente necesitaba vaqueo él mismo solo lo, vale. lo, lo hizo oye, pero Todo lo... tengo, ¿no? sí ahora, este yo, yo sí estoy de acuerdo con, con Residente de que no vale la pena que, que haya un, una, una guerra lirical o, no o, por, por favor porque no. número número uno va lo a ser va a lo, lo, lo ya lo destruyó en los dos en los dos este videos Tú sabes, sí. cuando le dijo como, ¿cómo fue la.? No me acuerdo las palabras textuales. Él dijo como que eres una persona que no tiene talento. Es que él, sí, él, él a, lo él,
1: Tienes el talento para hacer creer a la gente que, que tienes talento sin tener talento. El talento. <risa> eso o, fue lo que. Papi, con ese post-line
0: nada más. Cuando <risa> él dijo eso, lo primero que vino a no, la mente fue: no necesitas una
2: canción. Papi, lo, no, lo y, 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 cuando, y cuando le dio lo de lo que cerró diciéndole algo de los hot dogs, como que para tengo una idea para tu franquicia de hot dog, este no escribo mis canciones, hot dog, hot dog eh, estoy
0: eh, no tengo talento y cerrando el video yo soy el, el papá de tu de, de papá, del fucking papá, del <risa> 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 papá. De tu fucking
2: papá. Que ese punchline lo tiró en la canción de Flow HP y lo repitió allí.
0: Exactamente. Ay, mi madre. Bueno, vamos entonces a lo que es el último tema. El momento old school de la semana. Este. Así que, Omar, te lo dejo a ti.
2: Bueno, eh. Para muchas personas que nos están escuchando Quizás no saben quién es Michael y Manuel Pero ha vuelto el dúo Michael y Manuel Luego de siete años de no hablarse De tener problemas Ellos arreglaron sus diferencias En una entrevista con el Molusco Y hace casi una década que ellos no hacían música Anunciaron que van a estar trabajando juntos Varios proyectos En las redes sociales de ambos Se han visto con varios productores Como Nico Canadá También han estado con eh, musicólogo Y Menes también haciendo lo que aparenta ser varias canciones distintas, también se han visto con Alberto Style con otros artistas de la vieja guardia de la música urbana, así que no sabemos, esperemos que Michael y Manuel eh, vuelvan para hacer bastante música, eh, que la mm -hmm. gente los extraña, esto ciertamente fue un dúo bien famoso en su época, ¿verdad Ale?
0: Sí, ellos, ellos prácticamente fueron los, lo, el primer vamos a llamar, podemos decir, es el primer dúo que en, en, en las primeras etapas de lo que fue la música Underground fueron los que resaltaron, ¿entiendes? este Yo, prácticamente, el, ellos crearon himnos y, y, cuando, y, y, y uso esta palabra porque, prácticamente, decir que el Underground es para usted, eh, se, el, prácticamente. El underground,
2: so, el underground es para usted.
0: Sí, que tú sabes, ellos ellos usaron ciertas frases, ciertos punchlines y, y ciertas canciones que se convirtieron en himnos de lo que lo que representa la, la música underground, o sea, si tú quieres si, si yo, yo soy uno de los que cuando pienso en música underground, los primeros que me vienen a la mente son Michael y Manuel y, y número dos, este, ellos se complementaban, ellos ambos tienen unas voces súper peculiares o sea, no, no se parecen a ninguno y ellos tienen un estilo que ahora mismo si ellos tiran música nueva este, eh, ellos están este, en, en los cae con el tiempo de ahora o sea, yo, eso es lo que yo lo veo esa porque ellos, de...
2: estaban adel... ellos estaban adelantados a su época verdad sí,
0: sí, se sí. pintaban
2: el pelo o siempre estaban con lo del Manchon Crew, sí, sí, la vestimenta no,
0: Sí, ellos no ellos no, 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 eran el típico rapero que se vestían con baggy o, 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 o ropa de basque. Eso sí lo utilizaban, pero realmente ellos, ellos tenían su, 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 su lado como de ellos como tal, tú sabes. Este, Ellos son ellos son parte de lo que era el, el famoso Manchon Crew de Carolina. Ese grupo que ahí estaba Alberto Style, Nico Canadá, eh, eh, Blanco, este, que estaba preso. Después hasta el mismo Ray llegó a ser parte del Manchon Crew y todo pero realmente ellos, ellos sí trascendieron tú sabes, ellos, de hecho cuando ellos tiraron su, este, uno de los discos de ellos dúo solo fuera de un disco de, de playero o algo bajo el sello de, de Boricua Guerrero mano, el, el, la canción de No Hay Ley prácticamente fue una canción que, que, que cuando Yellow Underground se estaba empezando a comercializar de ese tipo de canciones que ellos crearon ayudaron a la, a la industria, ¿entiendes? Y, y incluso era, era una
2: canción muy comercial para la época en la que estaba. Exacto. Y de hecho es una canción que yo pienso que si la hacen hoy en día, con, con la tecnología de hoy en día, ellos mismos volverla a grabar es un palo hoy en día.
0: Así mismo es, así mismo es. So, re, Realmente, pues para los que son fanáticos de, de, del reggaetón de antes y yo, hay algo que, que Manuel dijo verdad porque Michael fue el primero que entrevistó el Molu y después Manuel lo consiguió después yo yo creo que ellos bueno él dice unas cosas pero tú no sabes lo que llegaron los acuerdos pero hay algo que sí ellos pueden hacer hacer un comeback para hacer un voy a llamar una, una serie de conciertos para 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 música de ellos su éxito sin necesariamente crear contenido nuevo hacer música nueva pero yo estoy seguro que eso una vez se reunieron y eso tuvo que haber cambiado los pensamientos pues
2: pues fíjate en, en la entrevista que le hacen a Michael primero Michael estaba reacio a la unión de ellos dos por los problemas personales que habían tenido ellos verdad cuando se separaron que tampoco ellos entraron mm -hmm. en detalle que eso hay que respetarse, lo que son de la gente de la vieja guardia que lava los trapos sucios en casa. A pesar de que dijeron que tenían problemas el uno con el otro, jamás lo divulgaron públicamente. Ninguno de, del otro. Entonces, cuando Moruco entrevista a, a Manuel, Manuel dice que él le pide disculpas se ofendió a, a Michael. Uh -huh. y, y que él le interesaba arreglar las cosas con él y, y hacer cualquier cosa a Michael y Manuel. Aunque fuera un tubar pequeño de un año, una cosa así. Pero entonces Michael después en otra entrevista dijo como que yo no estoy para arreglar las cositas, para un tourcito que tú te busques una funda cuando yo llevo todos estos años fastidiándome el lomo solo negativo, tú sabes, si tú vuelves de, de es volver de verdad, y en la última entrevista que hizo Molusco con ellos, porque lo sentó a los dos cara a cara, esa fue una de las preguntas, que si eh, era cuestión de un año, dos añitos o era algo a largo plazo y, y Manuel dijo que sí, que era a largo plazo y que estaban puestos para hacer quizás un reencuentro de ellos, de como tú dices, un al de los éxitos pero también de hacer cosas nuevas y, y música moderna, y recordemos que ellos eran conocidos como los reyes del underground en su momento, y ahora que está de vuelta el sonido viejo de, de reggaetón pero con la tecnología moderna ellos pueden volver quizás a volver a sonar porque ahora si te fijas lo que está trending son esto los viejos los viejos son los que están sonando mm -hmm.
0: ahora no así mismo es ¿eh? de verdad que sí eso vamos a ver con, con con qué ellos vienen ahora mismo con, con, con este pues, reencuentro como tal vamos a, entonces a hablar de lo que está caliente en la brea
2: Así mismo es. Bueno, qué cosa más caliente, lo que arrancamos hablando, ya tocamos este tema de lo de Franco el Gorila y Arcángel contra Lua en la L, eh, ellos están tirando, pero Arcángel y Franco, cuando escucharon la tiradera de Lua, dijeron, mira, este tipo de fraudó, esto fue una porquería. De verdad, tienes que entrenar mucho más, le decía Franco. Alcángel le decía: Yo esperaba más de ti. Ellos están cucándolo. Yo me imagino a ver si el muchacho saca más furia y hace otra canción. Pero esto, esto hay que cogerlo con pinza. Porque esta guerra le conviene a. Él? Arcángel y a Franco en estos momentos yo no creo que Franco el gorila y Arcángel que ya son figuras establecidas le convenga una guerra con el chamaquito que está subiendo del momento ellos se ven quizás como unos abusadores bully tirándole a, al menor, yo lo veo desde ese punto pero si el, al chamaquito le conviene porque si el chamaquito logra claro, dar un buen paro, le, le diste promoción de gratis y le diste fama no sé qué ustedes piensan ahí
0: bueno, este es sencillo. Eh, yo he seguido las tiraderas desde la era del underground y, y yo creo que, y entiendo la parte de Arcángel en los comentarios como que quizás él en otras palabras dice, mira, te falta mucho este, para yo perder mi tiempo y responderte con una tiradera. Pero de igual manera, tú puedes ser astuto y puedes tener la mentalidad y la veteranía para contestarle este, quizás con una canción mucho más corta y con dos o tres punchlines y lo acabaste, ¿entiendes? No, sin pasar trabajo, yo creo que él tiene la habilidad de, al cángel de hacer eso si él se va por esa línea, mano, vestírale pues, y ya tú sabes el problema pero no es pero acuérdate lo, que si le tira es que el le chamaco le va a tirar sí, después y no solamente y está le estás dando, dando promoción
1: de gratis, te le estás dando promoción a un tipo que como dijimos al principio o sea, si no fuera sí. por la controversia mm. que que está pasando, nadie sabría quién es ese chamaquito ese chamaquito salió, de es más cuando yo vi la noticia yo me quedé como que quién carajo es este ¿sabes? y tuve que ponerme a leer que eres el hijo de Brenda Robles que realmente si tú no eres de una generación en particular tampoco sabes quién es Brenda Robles o realmente ¿Y el papá si lo, y Raúl ni el papá tampoco o sea, realmente cuando tú lo pones en perspectiva estás dándole relevancia a personas que no son relevantes realmente y entonces eh, me parece que Arcángel y el mismo Franco el Gorila que tampoco es como que Franco el Gorila está wow en lo más pegado sabes pero ciertamente y le... sí. O sea, ciert, eh, ciertamente es eh, darle atención a alguien que realmente no la merita o sea, eh, ese es mi punto de vista, no sé digo
0: yo digo pues no, no, yo, yo, yo tengo la esperanza porque yo hubiera querido que Alcángel le dijera ¿quién eres tú? ¿el hijo del merenguero o, o, o el hijo de la mamá que fue Universal y se robó los sí, souvenirs? Ya
1: pero
2: ya se lo tiró ya tiró, Franco se lo tiró se
0: lo tiró pero por lo menos para una canción quedaría brutal
2: Franco el gorila le hizo una canción en una parte donde sale eso de Disney y le dice mira ahora que tú estás roncando que tienes chavo y que tienes tanto dinero porque tú no vas a Disney y pagas lo que tu maíz se robó en tu coche cuando tú eras bebé
0: así mismo vamos a ver en qué queda esto ya creo que le hemos dado demasiado a, a, a ese muchacho. Así que, oye, Gerardo, ¿qué más está ocurriendo en, en la caliente en la brea?
1: Básicamente Benito sigue demostrando Que no se conforma Simplemente eh, sigue haciendo Unas colaboraciones que tú dices Benito ¿Cómo? se va a tirar esa Y, y lo, lo que pasa es que la pega o sea, el tipo este, Todo lo que toca este, Lo convierte no en oro ¿Sabes papi? So, eh, Pues da la casualidad pues que Benito eh, Bad Bunny este, Hizo una colaboración Con la cantante mexicana Julieta Venegas y el productor Tiny, eh, el tema musical se llama Lo Siento Bebé. So, Benito este, sigue rompiéndola con las colaboraciones. Inclusive estuve hace estuve leyendo que tengo entendido que viene una colaboración hasta con Gorila. So, realmente este, Benito no se conforma, eh, simplemente quiere trascender el género y sigue lográndolo con estas colaboraciones. Mira.
2: Y al momento de estar grabando este podcast, ese video de esa canción que está en el canal de YouTube de Tiny, tiene 2.6 millones en tan solo 11 horas. Así que ustedes me dirán si ustedes creen que, que fue un palo o no fue un palo. Si salió hace, hace 11 horas el tema y ya tiene 2.6 millones al momento de nosotros estar grabando esto.
0: La, la, sacó, del
2: la sacó del parque.
0: Y sí, de verdad que el tipo, el, el tipo es una marca sé, brutal, de verdad que sí.
2: Y trae y trae al género urbano seguidores que no son del género, porque el, eh, mucha gente que no sigue el género urbano, que son fanáticos de Julieta Venega, por simplemente seguirla ella van a escuchar ese tema y van a, por ende, a entrar a, a seguir el, el género. Así que eso es increíble. Él de verdad ha sabido llevar el género un poquito más allá. Siempre se habla verdad del trabajo que hicieron esas primeras generaciones, esos Bicosí, esos Big Boys, después estos muchachos como Michael y e. eh, Alberto Style, pero también después cuando vino Don Omar, o Calderón, Daddy Yankee, pero también hay que darle crédito que de los últimos años, eh, yo pienso que el que cogió el género y se echó la mochila del género urbano en la espalda fue Bad Bunny y ha seguido corriendo por ahí para arriba en esa montaña que más alto ahora mismo de lo que está no puede llegar el género porque... Ahora mismo es el género musical más escuchado en el mundo.
0: Bueno, pero Baboni está chavo porque ahora llegó Lua. Anyway, este...
2: Le, le, le va a hacer una tira ¿eh? sí. Pero no te creas, no te creas. Baboni puso el, el ojo en Lua hace bastante tiempo porque hace... cuando Lua arrancó que, que ahí sí que nadie sabía quién era, Baboni colaboró con él. Y también yo tengo mi teoría que Baboni es estratégico. Él dijo, ¿quién es el chamaquito que suena en las motoritas en los caseríos en Puerto Rico? Ese es en el chamaquito majito Lugar. Ok, uh -huh. Lugar. Soy paponi quiero grabar contigo. No, no va a decir que. Le va a decir que no, ¿ah? ¿eh? Sí,
0: no.
2: Claro
0: que no. Le va a ah.
2: decir no. con el artista número uno en el mundo.
0: Nada más. <ríe> Ay, Dios mío. Oye, para ir cerrando, ahora sí, te quiero felicitar a Tito el bambino o el patrón, porque cumplió sus 40 años y lo celebró con una tronco de fiesta allí en la hacienda con todos sus panas y mano hizo un con y y hubo allí, olvídate, un concierto con gente como g Alberto Style, Vicocí sí, entre otra gente, así que de parte de, de Trifulca Media y y la, y la la pandemia urbana mano, feliz cumpleaños, este donde quiera que esté. Así que
2: Muñeco es el muñeco, el patrón. Cuatro décadas y sigue haciendo noticias, ¿eh? como, como en los tiempos de antes.
0: Así mismo es, así mismo es. Así que, como dice él en las canciones, Dios lo bendiga. Así que, bueno muchachos, este, como digo también en, en nuestros otros podcasts, quiero darle las gracias a todos esos países latinoamericanos y, de, y del, del otro lado del mundo por seguir apoyando nuestra plataforma de Trifulca Media en, este, Obviamente en parte Con nuestro contenido de lo que es La lucha libre que es nuestro fuerte Tú sabes este nosotros de Trifulca Wrestling Media lo cambiamos a Trifulca Media para expandir eh, otros horizontes de lo que es no tan solo lucha libre que es nuestro podemos decir nuestra parte primordial pero ahora podemos hablar de deporte cine, televisión música entre otras cosas así que estén pendientes a, a contenido nuevo no todos, no tan solo en las redes sociales donde ustedes han visto noticias de, de todo un poco sino este podcast y videos en YouTube de de contenido como el que ustedes están viendo y escuchando ahora, así que síganos en las redes sociales como Trifulca Media suscríbanse al canal de YouTube de Trifulca Media, también denle follow en, en su plataforma de podcast favorito, ustedes pueden darle subscribe o le pueden dar follow dependiendo la, la, la plataforma que ustedes escuchan y, y van a tener contenido de todo tipo Así que recuérdense gente, nosotros no somos regionales sino internacionales. Así que de parte de Omar Geraldo y Alex, esto es hasta la próxima.